0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar.
1: A cerimônia de premiação da 94ª edição do Oscar será neste domingo, no Teatro Dolby, em Los Angeles. Entre os favoritos... O filme Ataque dos Cães lidera a lista com 12 indicações. Este é um dos temas do programa de hoje. O outro é sobre a vacinação contra a poliomielite, cuja cobertura vacinal infantil está em queda no município do Rio. Fique com a gente! Desde 2011, será a segunda vez que a premiação do Oscar terá vários apresentadores. Sobre a maior festa do cinema mundial, o Narreal conversou com Denise Lopes e Pedro Henrique Ferreira, professores da PUC-Rio.
2: A reportagem é de Luiz Felipe Azevedo. A premiação mais importante do cinema mundial, o Oscar, chega na 94ª edição com novidades. O evento ocorre neste domingo no tradicional palco do Teatro Dolby, em Los Angeles. Pressionada pela queda de audiência de 51% no ano passado, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas decidiu inovar e escalou as atrizes Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall como apresentadoras. Essa será a primeira vez em 35 anos que a cerimônia vai ser apresentada por três pessoas. A professora de cinema da PUC-Rio, Denise Lopes, ressalta que neste ano a premiação busca se diferenciar e, com isso, ser mais atraente para o público.
3: O Oscar 2022 mostra a crise que o cinema atravessa há muitos anos e que se alastrou com a pandemia. Mostra o poder do streaming, aponta para um distanciamento da academia das premiações que antecedem o Oscar, a Lady Gaga não que esteve presente em todas essas premiações como indicada melhor atriz, não entrou na indicação Oscar. Então me parece que a academia quer se diferenciar e quer fazer uma nova atração, né? atrair de volta um público que me parece um pouco perdido.
2: Para tornar a transmissão mais agradável e menos longa, o Oscar decidiu que oito categorias não serão apresentadas ao vivo. A cerimônia começará uma hora antes do início na televisão e a entrega das estatuetas irá ao ar em algum momento da exibição. Entre os indicados, Ataque dos Cães, da Netflix, lidera com 12 nomeações. A diretora do longa, Jane Campion, fez história ao se tornar a primeira mulher a ser indicada duas vezes na categoria Melhor Direção. Para a professora Denise Lopes, Ataque dos Cães é um filme que se destaca pela fotografia e por prestar homenagem ao gênero faroeste. Além disso, ela enfatiza a qualidade do trabalho do elenco e do roteiro, bem estruturado e surpreendente.
3: Uma fotografia belíssima, uma homenagem ao cinema, ao western. Então, é um filme que realmente dá muita alegria de ver no Oscar e, sobretudo, porque você vai ter a Jenny Campion de novo indicada a melhor direção. Ela foi indicada por piano em 1993. Agora, ela volta a esse paro que é um lugar muito marcado por personagens masculinos, né? E você tem a diretora de fotografia do filme também, a Werner, tá indicada ao Oscar.
2: O drama épico Duna, do diretor francês Denis Villeneuve, se destaca e concorre em 10 categorias. Em terceiro lugar ficaram Belfast e Amor Sublime Amor, com 7 indicações cada. A animação francesa Flea também conquistou um feito inédito. Se tornou a primeira produção da história a concorrer como melhor longa-metragem animado, melhor documentário e melhor filme internacional. O primeiro Oscar brasileiro pode ser conquistado nesta edição da premiação, com a indicação de Onde Eu Moro, como documentário em curta-metragem. A direção da produção, disponível na Netflix, é do carioca Pedro Kosh junto ao estadunidense John Shank. O documentário de 40 minutos acompanha a vida de pessoas sem teto em cidades dos Estados Unidos, como Los Angeles e São Francisco. Com o intuito de atrair mais engajamento nas redes sociais, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas fechou parceria com o Twitter para abrir votação popular. O público vai definir o filme favorito e a cena favorita. O voto é por meio de tweet com a hashtag OscarFanFavorite, junto do título do filme em inglês, ou por meio da hashtag OscarsTierMoment, acompanhada da cena preferida. O sucesso de bilheteria Homem-Aranha Sem Volta para Casa e o destaque do streaming Cinderela estão entre os dez finalistas. O professor de cinema da PUC-Rio, Pedro Henrique Ferreira, aponta que a decisão da academia visa prestigiar os filmes que geraram mais repercussão e impacto comercial.
4: Eu acho curioso, isso me parece representar uma certa aceitação do Oscar, né, de que os filmes indicados ali não são necessariamente os filmes de maior Impacto comercial de maior apelo ao público, justamente o Ataque dos Cães e o Duna, que são, se eu não me engano, os dois filmes com maior número de indicação a Oscar, todos os outros, praticamente todos os outros, né, são filmes de gêneros mais rasos, mais diretos, mais habituais, né.
2: Recheado de novidades, o Oscar se arrisca para reconquistar o público. Num cenário de predomínio das redes sociais, a premiação busca se reinventar para recuperar parte da audiência perdida e se manter relevante à geração mais jovem. A cerimônia será exibida neste domingo nos canais a cabo TNT e TNT Séries e no Globoplay. Esta matéria foi produzida por Luiz Felipe Azevedo e Júlio Castro para o Na Real.
1: Não é somente a vacinação contra a covid que preocupa as autoridades sanitárias. Também a imunização contra a poliomielite tem merecido uma atenção especial. É o que vamos saber agora na reportagem
5: de Erika Levigar. Depois de 30 anos sem registros, um caso de poliomielite foi identificado em Jerusalém e acionou o alerta nos sistemas de saúde ao redor de todo o mundo. De acordo com o Ministério da Saúde de Israel, o um menino de 4 anos não estava vacinado. A doença ainda é endêmica na Nigéria, no Paquistão e no Afeganistão. No Brasil, a cobertura vacinal contra polio nunca esteve tão baixa. A recomendação do Ministério da Saúde é que pelo menos 95% das crianças estejam imunizadas contra a doença. Em 2015, o índice de vacinação infantil era de 98%. Ano passado, foi de pouco mais de 52%. Os motivos para a redução incluem a propagação de notícias falsas, problemas de acesso e de comunicação. Além disso, as restrições da pandemia da COVID-19 contribuíram para a baixa cobertura vacinal. O secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorães, afirma que no município, o índice de cobertura vacinal infantil da maioria das vacinas está próximo a 80%, o que é seguro, mas não ideal. Sorães explica que o sistema imunológico infantil é mais sensível que o dos adultos e, por isso, as vacinas são mais eficazes em crianças.
4: A vacina para a covid ela funciona muito bem nas crianças. As crianças têm um outro tipo de sistema imunológico. Ele é muito mais sensível à vacina. Os resultados são melhores do que nos adultos. As vacinas para as crianças elas protegem. Contra a internação, quase 100%. Contra a óbito, também quase 100%. Então, a gente teve em 2021 600 crianças internadas, 26 crianças que foram a óbito por Covid-19 e com a vacinação a gente espera jogar esse número para próximo de zero com as nossas crianças todas vacinadas.
5: Daniel Sorães acrescenta que muitos pais deixam de vacinar os filhos por insegurança e reitera que as vacinas são seguras, principalmente aquelas contra a Covid-19. O secretário diz que a Secretaria Municipal de Saúde tem duas principais maneiras de incentivar a vacinação no Rio de Janeiro. A
4: primeira, que a gente recomenda muito, é a busca ativa pelos agentes comunitários de saúde. Então, o agente comunitário de saúde tem as crianças cadastradas e olha na ficha daquela criança, vê é quando que está o momento dela tomar a vacina e informa a mãe, busca familiar, para levar a criança para vacinar. E a outra é através das escolas. O programa saúde nas escolas coloca os profissionais de saúde em contato direto com a comunidade escolar e aí eles organizam a vacinação das crianças também nas escolas.
5: A jornalista e professora da PUC-Rio, Alessandra Cruz, é mãe de Malu, de 8 anos. Ela conta que a filha tomou todas as vacinas dentro do Plano Nacional de Imunização e já tem a primeira dose contra a Covid-19. A professora comenta que a imunização foi muito esperada e trouxe alívio para a família, já que a maioria das crianças tem mais dificuldade para manter as medidas preventivas que os adultos.
6: Para um adulto, é muito mais fácil não ficar colocando a mão no olho, a mão na boca, manter padrões de higiene, que para uma criança é muito mais complicado. Então, a Malu é extremamente distraída. Então, assim, vou buscar na escola a máscara, tá embaixo do nariz, a filha, não pode. era uma criança que fala com todo mundo, então ela se aproxima muito das pessoas. Então, a vacina já me deu uma confiança maior.
5: A Alessandra Cruz acredita que a saúde e a educação são imprescindíveis na criação de uma criança. A jornalista afirma que a vacinação não é uma atitude individual, mas uma ação colaborativa que precisa de todos para ser efetiva.
6: A vacina é um acordo coletivo. Quando eu me protejo, eu não estou protegendo só a mim. Eu estou protegendo o meu círculo familiar, eu estou protegendo as pessoas do meu trabalho, eu estou protegendo as pessoas que convivem comigo. No caso da criança, a mesma coisa, né? Eu estou protegendo outras crianças que convivem com ela. Porque, é claro, tem vacinas que são feitas a partir de determinadas substâncias que tem crianças que têm alergias. Pode acontecer. Mas até essas crianças que não podem tomar, quando eu vacino a minha filha, eu tô ajudando a proteger essas crianças também.
5: Alessandra lamenta a atitude de pais que não vacinam seus filhos. Ela defende que as vacinas salvam vidas e que a imunização infantil precisa ser uma preocupação geral entre os familiares. Sorães diz que a vacinação é um ato de amor e ressalta que o objetivo da Secretaria de Saúde do Rio de de janeiro é melhorar cada vez mais o cenário do município. Érica Levigar, para o Na Real.
1: Para encerrar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias.
7: Pílulas da Semana
0: a casa que foi cenário do filme Edward Mãos de Tesoura foi colocada à venda em Tampa, na Flórida. A famosa locação tem três quartos e dois banheiros e custa 700 mil dólares. Na cotação atual, são 3 milhões e meio de reais. O proprietário, Joey Klops, adquiriu o cenário em 2020 por 230 mil dólares para adaptá-la ao tema do filme, com salas e objetos inspirados na produção de 1990.
7: A série de comédia O Servidor do Povo, estrelada pelo atual presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, entrará para o serviço de streaming Netflix. Na trama, um professor é eleito presidente da Ucrânia por acaso, após um vídeo em que ele reclama da corrupção do país viralizar. A produção de 2015 já passou por censura na Rússia devido a uma piada feita com o presidente Putin. A Netflix Brasil ainda não divulgou se a obra entrará para o catálogo do país.
0: O Rock in Rio se tornou patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro. O projeto de lei foi sancionado pelo estado e também pela prefeitura. O evento já se tornou parte do calendário carioca e atrai milhares de turistas. A medida buscou enfatizar a importância social, cultural e econômica do festival para a cidade e para os cariocas, além da projeção global do município.
7: A Academia Brasileira de Letras abriu um ciclo de palestras denominado Brasil Moderno para celebrar os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. O evento pretende traçar um panorama da arte modernista do Brasil de 22 até os dias de hoje. Os debates vão acontecer às quintas-feiras, no Teatro Raimundo Magalhães Júnior, sede da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, até o dia 28 de abril e serão exibidas no site da Academia e no canal do YouTube. Os interessados em comparecer presencialmente podem fazer a inscrição pelo site da ABL a cada semana.
0: Por hoje é só. O programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC e tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabak. Até a próxima semana!